0: så be ska försvinna och inte hamna i någons öra och i någons hjärta utan bara det som kommer från dig ska stanna kvar där och ge resultat Flerfaldigt resultat herre jag tackar dig för den här rikedomen, den här skatten som ditt ord representerar och jag ber att du ska välsigna dig i våra händer och hjälpa oss att i vår tur kunna hjälpa andra med det i ditt underbara namn ber vi Herre Jesus och genom ditt namn så har vi säkerheten, tryggheten, bekräftelsen att våra böner kommer till fadern och ges svar. Var prisad Herre i Jesu namn. Amen. Så, varsågoda att öppna i Jeremia sjunde kapitlet. Och... Ni kommer ihåg att vi pratade väldigt mycket, att det var lite poetisk ton i de andra kapitlarna som vi hade gått igenom. Sjunde kapitlet bryter lite grann ifrån det och det blir mer vanlig prosa eller vanlig text kan man väl säga. Så den här poetiska rytmen som Jeremia hade skrivit i blir lite annorlunda och det blir mer som en vanlig text. I min bibel syns det ganska tydligt också att verserna tidigare är lite representerade på ett annat sätt. Nu sitter texten mer ihop så även det berättar för oss att nu är det en annan typ av text. och Det är lite grann det som Jeremia kommer vara fram och tillbaka. Poetiska kapitlar med mycket mer grundtext. Då. och Då kan det skilja lite i hur man uppfattar tonen i det han skriver. Men det ska inte vi fördjupa oss jättemycket kring. Det har inte jag tyckt var jätteroligt i skolan heller att prata så mycket om sånt. Så vi ska inte ägna tid i kyrkan och prata om grammatik så mycket. Då. Vi kan läsa från vers 1. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sa det. Ställ dig i porten till Herrens hus och ropa där ut detta ord. Hör herrens ord, ni alla av Judar som går in genom dessa portar för att tillbe herren. Så säger herren Sebaots, Israels Gud. Ändra ert liv och era gärningar så ska jag låta er bo kvar på denna plats. Lita inte på lögna till tal som säger, här är herrens tempel, herrens tempel, herrens tempel. Nej, Ändra ert liv och era gärningar gör rätt mot varandra Sluta att förtrycka främlingen, den faderlöse och enkan Utgjut inte oskyldigt blod på denna plats Och följ inte efter andra gudar Er själva till olika. Då vill jag för alltid låta er bo på denna plats I det land som jag har givit åt era fäder men se, ni litar på lugnaktigt tal som inte kan hjälpa. <kör> Israel hade genom åren skapats en viss doktrin som kan man kalla det tempeldoktrinen. Och det var en slags falsk trygghet som judarna levde under- där så länge templet fanns, så länge, så länge arken fanns bland dem så visste de eller trodde de att Guds beskydd kommer alltid vila över Israel. Och det fanns en känsla av falsk trygghet att nu har vi Herrens tempel, det här är närvaron av Gud bland folket då vet vi att vi är beskyddade, inget kan hända oss. För att komma ännu mer till just den, det tillfället då Jeremia troligen säger detta så måste vi gå lite grann tillbaka i tiden, eller tillbaka i Bibeln i framförallt andra krönikeboken i 35 kapitlet. Om ni kommer ihåg att vi pratat flera gånger under Bibelstudierna om den här perioden av, kan man säga, reformation i Israel då hela landet levde väldigt korrupt. De hade levt så under väldigt lång period. Judar likadant. Det som hade hänt då det är att templet hade förvandlats till en soptipp i princip. Då, så att hela den gloria, hela den guldera som templet hade haft hade försvunnit. Och templet var inget annat än en soptip där ute på gårdarna hade de byggt altare och falska gudar, baal bland annat och så vidare. Och äh, utövade avgudadyrkan i templet. En ganska sorglig period kan man väl säga, det hela landets identitet hade krossats då. Templet fanns inte längre i den bemärkelsen som det var tänkt att vara från början. Sen kommer kung Josia, märkligt nog en åttaårig pojke som blir kung som omedelbart mer eller mindre känner att så här kan det inte vara. Så han börjar inleda en reform i Israel där de började riva ner alla dessa avgudadyrka ställena de hade byggt på berg och kullar och överallt och började riva ner dem och tvinga folket mer eller mindre att återgå tillbaks till att tillbe den rätta guden, Israels gud. Han blir så pass bestämd som till och med malsönder sönder de här statyerna som de hade rest på olika ställen av Baal och Moloch och andra gudar. Mal sönder dem till pulver och strör pulvret över de gravar där de som hade bett. Till de hade blivit begravade. Ungefär som att vill ni ha dem varsågod så får ni dem men i pulverform. De existerar inte de är värdelösa. I, sen vidare i hans regeringsår då, så bestämmer han sig att utöka den här verksamheten till att nu åter skapa templens gloria. Och skickar jättemycket pengar till prästen Hilkia- med syfte av att göra rent till templet. Helt enkelt ta tillbaka templet till den punkt som det hade varit innan avgudadyrkan dyrkan och förfallet hade kommit. Och de börjar städarbetet helt enkelt i templet. En ganska stor armé människor och hantverkare som går in och börjar återbygga det som var förstört och trasigt. och Medan de gör det så sa fan av utav de som var där upptäcker lagboken. Det vill säga torran, moseböckerna då som var någonstans i soporna helt enkelt i templet. Och de hittar boken och tar med boken till kung, kung Josia och visar honom boken. Och när de börjar läsa boken så bryter han ihop och förstår var de hade hamnat, när han började läsa Guds lag och vad Gud hade sagt till dem, löfterna som Gud hade gett och så vidare så bryter han fullständigt ihop och inleder en ännu mer aggressiv reformation där i princip landet ska göras rent ifrån allt som heter avgudadyrkan. Om vi spolar fram sig några år till så har han kommit en väldigt lång bit på vägen Templet hade nu städats och den är ju templet är färdigt igen att göra tjänst i och i andra krönikeboken 35 kapitlet så det vi bevittnade är det en, ett magnifik påskfirande som aldrig någonsin hade firats i Israel på det sättet det står, vi kan kan läsa lite grann i vers 18. Det står en påskhög tid som denna hade inte firats i Israel sedan profeten Samuels tid. Så hela folket var där och de var tillbaka. De skulle känna Gud igen, fira påsk på rätt sätt, slakta lammet, tillbaka till, till det de, de trodde på. Alltså gamla Israels Gud kommer tillbaka, tron kommer tillbaka. Och så vidare då. Men problemet bara var där att återigen detta var på nationell nivå. Kungen skickade dekret. Han tvingade mer eller mindre folket till att komma tillbaka till Gud. Men i folkets hjärta så finns det inte en förvandling. För det som händer då det är att folket börjar ropa och, och Herrens tempel, det är så underbart att vara i Herrens tempel, Herrens tempel. Och det var en magnifik syn för väldigt många av dem som aldrig hade sett templet I dess forna, gloriosa tid Utan nu var det helt nytt och ett vackert och en fin byggnad och Glänsande och läser vi hur templet var när Salomon byggde det Det var ett fant en fantastisk byggnad och det kom nu folket och såg den här byggnaden och bara Åh, vad häftigt att vara i Herrens tempel och en slags religiös inställning där de kom in och allt det här. Men problemet var att de levde fortfarande i synd. De hade fortfarande inte förvandlat sina liv. De kom dit och de betedde sig som de hade en religion, men de hade ingen relation med Gud fortfarande. Och Gud skickar Jeremia och, och säger att ställ dig i porten till Herrens hus. Så förstör vilken, vilken festförstörare. Alltså här kommer alla dessa människor. Tänk er en, en väckelse, alltså väckelsemöte någonstans. Vi drar till nyhem. Liksom. Hela Sveriges kristendom går dit och vi, vi tycker det är så vi är så här, upppumpade. Och det här ska bli så fantastiskt att komma och fira. Jesus tillsammans och det är lovsång och det dansas och det sjungs. Och så plötsligt så kommer Jeremia mitt i detta och bara totalt skäller ut dem efter noterna. Och säger, vad håller ni på med? Era liv är inte förändrade. Ni lever i synd. Ni, tar inte, ni följer inte Guds bud. Men ni kommer hit och säger, åh herrens tempel, det här ger oss trygghet. Här känner vi oss trygga i Guds händer. Men herrens tempel betyder ingenting om inte de som kommer in i templet har rena hjärtan och rena liv. <kör> om vi läser vidare i femte moseboken, bara för att få lite mer sammanhang. 30 kapitlet, vers 11 kan vi börja från. Då är det Mose tal i slutet av sitt liv Mer eller mindre i avslutning till allt han hade sagt till Israels barn Och han säger så här Till det bud som jag idag ger dig Är det inte för svårt för dig Och det är inte långt borta det är inte i himlen så du behöver säga vem vill för oss stiga upp till himlen och hämta det åt oss och låta oss höra det så att vi kan följa det. Ordet är inte heller på andra sidan havet så du behöver säga vem vill för oss fara över till andra sidan havet och hämta det åt oss och låta oss höra det så att vi kan följa det. Nej, ordet är dig mycket nära i din mun och i ditt hjärta så att du kan följa det. Se, jag lägger idag framför dig livet och vad gott är, döden och vad ont är. Du jag idag befaller dig att älska Herren din Gud, att vandra på hans vägar och hålla hans bud och stadgar och rådslut för att du må leva och föröka dig och för att Herren din Gud må välsigna dig i ditt land där du kommer för att ta dig i besittning. Men om ditt hjärta vänder sig bort och du inte vill höra och om du blir förledd och tillber andra gudar och känna dem så kung gör jag för er idag att ni förvisso ska förgås. Ni kommer inte att leva länge i det land dit du drar över Jordan för att komma och ta dig i besittning. Det var vad Mose hade lämnat till judarna där han sa jag ställer fram för er livet och allt som är gott. Och döden och allt som är ont. Och ni får välja. Men jag uppmanar er att välja livet och det goda. Följ Gud. Det märkliga dock är det i vers 17 som man säger. Men om ditt hjärta vänder sig bort. Och du inte vill höra. Så det är inte att du inte kan höra. Du inte förstår. Utan du medvetet inte vill höra det är det som är lite grann problemet med synden som kommer av medvetande och egen fri när vi vet mycket väl att det är synd men vi väljer att inte höra och fortsätta vidare och synda det är det som är en, en ställningsdag det som Gud avskyr och, och gjorde det i judarnas fall också när man läser det han när Jeremia pratar om de här Det är den här lockelsen de hade ändå till synd Och han ställer sig där och säger Det här templet är ingen trygghet Det är ingen garanti Bara för att ni har ett tempel att Gud kommer beskydda er Att Gud kommer acceptera det ni gör Utan han kräver en förändring Vers 5. Ändra ert liv och era gärningar. Gör rätt mot varandra. Sluta att förtrycka främlingen, den faderlösa och enkan. Utgjort inte och skydd på denna plats. Och följ inte efter andra gudar. Er själva till olycka. Det är det Gud vill utav er. Inte att ni kommer hit och offrar och sjunger och låtsas praktisera olika religiösa moment de är värdelösa i Guds ögon och kommer inte skydda er Gud vill se förändring i era liv vers 8 men ni se, men se, ni litar på lögnaktig tal som inte kan hjälpa det vill säga doktrinen av att templet kommer faktiskt skydda oss hur är det, vers 9 ni själ mördar och begår äktenskapsbrott. Ni svär falskt och tänker rökelse åt Baal och följer andra gudar som ni inte känner. Sedan kommer ni hit och träder fram inför mitt ansikte i detta hus som är uppkallat efter mitt namn och säger Vi är räddade för att sedan fortsätta, fortsätta med alla dessa avskyvärda ting. Alla dessa synder som man tar upp där de finns med i de tio budorden vilket är ju grunden till hela Guds lag. Så det är inga synder eller inga beteenden som var oklara på något sätt för Israel. De visste mycket väl att de inte får göra det. De inte får leva i synd. Men lockelsen att göra det var väldigt stor. Någon sa att djävulen är en mästare på att visa oss bara början men aldrig slutet och det är precis det som lockar människorna i synd hela tiden för det ser så spännande ut i början när Adam och Eva såg frukten den såg god ut Då de blev sugna på att smaka på den den var ju aptitretande men djävulen när han förklarade för dem att de skulle ta det så förklarade han inte vad det kommer leda till och vilken förödelse för dem och för hela mänskligheten därefter. Hade han gjort det hade de med all sannolikhet inte tagit. I alla fall tänkt sig tänkte några gånger innan de hade tagit det. Och jag tänker många gånger också för oss. Om vi skulle verkligen backa tillbaka och resonera oss själva innan vi syndar. Att så många synder kanske skulle vi undvika falla i då innan vi ens kommer i närheten av dem. Och han säger här, ni stjäl, <skratt> i andra moseboken så var det ju budet du skall icke stjäla, ett av de tio budorden. Och alla är egentligen överens om vi tänker i vår tid. Vi vet ju att man ska inte stjäla. Men vi tänker lite mer, vad man säga, grovt stöld. Alltså om jag jobbar i kassan på en affär, det är klart jag inte ska plocka pengar ur kassan. Och jag ska inte bryta mig hos en annan människas hus och stjäla det de har hemma. Eller om jag kommer att hälsa på er och plånboken ligger på diskbänken så ska jag inte öppna det och plocka kreditkortet ur plomboken. Där är vi, de flesta i alla fall, kristna om jag ska säga så. För det är inte säkert att människor utanför församlingen har det klart för sig men... Men de flesta kristna är väl överens att vi gör inte det. Jag gömmer inte nycklarna och plånböckerna när ni kommer och besöker vårt hus. Då. Men, men hur gör vi med, när vi fuskar med, med, med pengarna som vi får för bildresorna till jobbet? och Vi samåkar med arbetskompisar men vi deklarerar sen till Skatteverket att vi har åkt själva. Är det en stöld? troligen skulle jag säga om man frågar Skatteverket så är det, är det definitivt en stöld ändå så praktiseras väldigt mycket av kristna att vi sam, man kan samåka men sen när skattedeklarationen kommer så deklarerar jag att jag åkte åkt i egen bil och därmed så ska jag få bränsleavdrag på grund av det stöld i min värld men vi gör det i alla fall planka på buss planka på tåg Många kristna ungdomar Någon kompis till Kevin Vet jag här om häromdagen till och med berättade Stolt att de plankar För de är studenter och det är så smidigt då. Men vi är ju ändå kristna Är inte den stöld Och väldigt många Sådana här små saker som vi egentligen gör För att vi inte tänker Kanske eller för att Vi inte kan låta bli eller för att någon annan som är kompis till oss eller kristen också gör det. Och då kan det inte vara så farligt om någon annan gör det så gör jag det också. Svart arbete, sitta på jobbet och rulla tummarna istället för att prestera för den arbetsgivare som anställt mig för att arbeta. Så kan jag gömma mig istället och sitta av tiden eller göra något annat än det jag är kallad därför att göra när jag befinner mig där. Fuska med skatt återigen, svart, svart jobb och så vidare. Det finns så många olika sätt och invecklade sätt genom vilka vi kan stjäla. Och ibland så kan vi kanske sitta där och, och det blir lite väldigt kniviga situationer ibland när man kan tänka är det här verkligen stöld eller är det här inte stöld? Och det har hänt mig många gånger att man har liksom kommit i sådana lägen man funderar på, men är det verkligen stöld om jag gör så? Men en fråga brukar lösa det problemet ganska snabbt. Om man i det istället för att ställa sig den frågan mm, är det verkligen stöld, att man istället formulerar en bön och säger, Herre Jesus, är detta stöld? Vad skulle du göra om du vore här på jorden i ditt mänskliga gestalt i min situation just nu? Jag garanterar er att svaret på den frågan Kommer ni få omedelbart när ni kommer börja prata med Jesus? För när vi ställer oss frågan, skulle Jesus göra som jag skulle vilja göra själv, då vet vi oftast vad vi ska göra. Innerst inne, vårt samvete är väldigt levande om vi är Guds, Guds barn och vår natur är inte den gamla människan längre utan den god natur. Den är en ny människa som Gud har lagt i oss och den människan svarar på Guds. Bud och inte på samma bud som vi svarade tidigare innan vi blev frälsta Ni mördar, säger han där Det är återigen ett annat bud som de trampade under fötterna Och man kan säga mord generellt om vi tittar i, våra, i vår tid Mordet är ett av de brott som är nästan omöjligt att komma undan med Hela samhällsstrukturen är byggt att om ett mord har inträffat så sätts resurser som är så extremt enorma från samhället så det är till omöjligt att komma undan med mord. Du kanske kommer undan under en period, men förr eller senare så åker de dit. Det är väldigt, väldigt svårt att komma undan med mord. Och när man sitter sen livstidsdömd eller i andra länder på väg att bli avrättad på grund av mord- så är det säkert väldigt många som ångrar det. Men djävulen har inte visat dem slutet- på var de kommer hamna. Utan han har bara gjort dem jättearga- eller jättegiriga- eller jätteavensjuka eller svartsjuka- eller vad som har varit- som har drivit dem till ett mord. De kanske har supit och blivit fulla- eller tagit knark och inte visste- vad de skulle göra. Men han visade dem inte- resultatet av vad det kommer, kommer leda dem till utan han har visat dem att kokain eller att heroin eller något annat är så underbar god drog så du kommer må så bra när du tar det men han har inte visat dem att detta kommer leda till att du kommer mörda en annan människa och du kommer spendera resten av ditt liv i fängelse hade de förstått det från början hade de förmodligen aldrig gjort det äktenskapsbrott Ska vi vända till ord, ordspråksboken? Det finns nästan ingen bok som är, som är lämpligast att läsa om man vill läsa om om man att inte ska begå äktenskapsbrott. Det är fullt med med goda råd för den som möjligtvis upplever den frästelsen i sitt liv. Kapitel 5. Min son. Ge akt på min vishet vänd ditt öra till mitt förstånd så du tar vara på goda råd och dina läppar bevara kunskapen av honung driper en trolös kvinnas läppar halar en olja är hennes mun men till sist blir hon bitter som malört skarp som ett tvegat svärd hennes fötter styr ner mot döden till dödsriket drar hennes steg när man får det där suget efter att ha blivit otrogen. Det var, när jag var i Rumänien så var jag inne på sjukhuset och evangeliserade. Vi brukar gå och prata med patienter då som var där om Gud. Och jag kommer ihåg en av dem. Han, han hade problem med det här med att om man skulle bli kristen så får han bara vara med sin fru. Då. Och... Och Då, då frågade jag honom: Men hur tänker du? Liksom? Varför ska du gå till en annan kvinna? Ja, men det är så gott att smaka på olika kakor, tycker han. Och alla smakar inte på samma sätt. Och Då tänker man bara: ja, Många gånger har jag tänkt på honom och man har fortsatt med den livsstilen. Undrar var han är idag. Men man tänker på hur många människors liv har förstörts på grund av otrohet. Där relationerna med sina barn, med sina fruar eller män har havererat sen på grund av äktenskapsbrott. Alla sjukdomar som väldigt många har fått på grund av att de inte har stannat hemma med sin respektive utan hoppat från säng till säng tills de har åkt på AIDS tills de har åkt på andra olika könssjukdomar då på grund av det. Alla barn som har föds, oönskade barn som har föds på grund av att någon har varit otrogen och förstå de situationerna när mannen som på ett företagsfest har hoppat i säng med en arbetskamrat nio månader senare får beskedet att jag blir pappa och han har en familj och han har redan tre barn av själv och nu måste du betala, fattig blir du också Bedrövlig relation med din familj och med alla andra som är dina kära. Hur många av de här skulle ha gjort det? Och djävulen hade visat dem effekten av deras synd i början. Men han visade dem att det är så spännande. Det är så gott att smaka på olika kaker. För alla smakar olika. Men resultatet av det. Det är död som det står här i urspråkboken. Det kommer bli som att halka rakt igen i en grupp där du inte kommer ifrån längre. <skratt> Ni <svär> falskt. <skratt> det är en annan syn som Eremia tar fram där också. Det är också i ordspråksboken om vi vänder till sjätte kapitlet. Beskrivningen av vad som händer med de som gör det. <skratt> Vers 12. En fördärvlig människa. En ogärningsman är den som går omkring med falsket i sin mun, som blinkar med ögonen, skrapar med foten, gör tecken med fingrarna. En sådan bär svek i sitt hjärta. Han smider alltid, ränker och ger upphov till i trätor. Därför kommer hans ofärd med hast. Plötsligt blir han krossad utan räddning. Dessa människor före eller senare faller. Deras falskhet kommer fram till ytan. Min pappa var domare och han var stenhård mot sådana som försökte ljuga för honom i rätten. Dels för att han tog det personligt att någon försökte ljuga för honom och det gillade han inte. Men nummer två var det därför att lögnen resulterade i slutändan att en oskyldig människa kunde bli dömd. Och det, var, så att säga, det vägde så pass tungt så när han kom på dem att de försökte att ljuga för honom i rätten så gav han oftast bland de hårdaste straffet man kunde ge dem. Därför att han tyckte det var så oacceptabelt att göra det. Och I, i relationer med varandra, så att säga, när man kommer på att en person går omkring och... Och ljuger helt enkelt om andra människor så, så blir man inte glad. Man är inte jättepig på att umgås med den personen. Då. Andra moseboken, 23 det kapitlet. Det, detta tas upp där är också där. Lagar om rättfärdighet och barmhärtighet. Vers 1. Du ska inte sprida ett falskt rykte. Du ska inte stödja den ogudaktiga genom att bli ett falskt vittne. Du ska inte följa mängden och rätta dig efter den i det onda så att du vränger rätten när du vittnar i något mål. Återigen ett tydligt bud från Gud. Och det som jag tycker är intressant i den här versen du ska inte följa mängden. Tänk vad bra om det här budet skulle vi införa i våra liv överlag. Följ inte strömmen. Bara för att en massa människor gör någonting, det gör inte det till gott. För faktum är att oftast är det så att människor som gör det som är rätt inför Guds ögon är i minoritet. Så ju mer vi följer mängden och skarorna, desto större sannolikhet är att vi kommer synda. Och att vi går åt fel håll. Och det vore väldigt väldigt bra, även för oss kristna, att undvika följa mängderna utan bara kunna backa tillbaka och säga nej jag kör min egen väg jag tar mitt eget beslut jag vill inte följa vad alla andra gör jag kanske blir impopulär de kanske tycker att jag är konstig de kommer skratta åt mig kanske mobba mig vad som helst vad spelar det för roll men låt oss få följa Gud för förr eller senare så lönar det sig och sist så tar han upp då att man tillber andra gudar och i moseboken, i andra moseboken då, 20, 20 kapitlet när lagarna kom fram så står det tydligt att man ska inte tillbe någon annan än gud man ska inte bygga en avbild av någon annan och tillbe så det var en, en, ett klart bud men problemet också med att tillbe andra gudar är mycket djupare än så därför att när När de skapade andra gudar, så när människan skapar sig en gud, så skapar människan en gud utifrån människans egna kroppsbild och kapacitet och personlighet. Så att när de satt och karvade sina gudar, hur gjorde de det? De satte ögon på dem för att människan har ögon. De satte öron för att människan har öron. Näsa för att människan har näsa. Men de skapade dessa gudar sämre än vad egentligen människan är. Så i grunden kan man säga så avspeglade de sin, sitt mänskliga gestalt genom denna gud. Men guden var egentligen på en mindre nivå än vad människan är. För trots att guden hade öron så står det i Bibeln men de kan inte höra och trots att de har ögon så kan de inte se och trots att de har munnar så kan de inte prata så trots att de ser ut som en människa så är de betydligt sämre och undermåliga utifrån ett mänskligt perspektiv och Paulus säger att när de tillber andra gudar och i Bibeln så står det att då blir man som de man tillber med andra ord så sänker vi oss från vårt värde till ett betydligt lägre värde där de gudarna är. Och det är därför så står det i vers 6. Utgjort ut inte oskyldig blod på denna plats och följ inte efter andra gudar er själva till olycka. Genom att jag sänker mig till de där gudarnas nivå så lever jag själv ett sämre liv. Romabrever 1, återigen som är en av mina favoriter i Bibeln så står det såklart om hur människorna blir när de avläxnar sig från Gud och följer sina egna begär då blir de själva som lider därför att de sänker sig till en betydligt lägre nivå än vad Gud hade tänkt om att de ska vara. Och Det är också något som djävulen inte har visat dem innan utan han visar dem hur spännande det är. Det är exotiskt, det är jätteroligt med New Age. Det händer saker. Vi kan ju meditera, vi kan komma i olika nivåer av spiritualism. och Vi kan uppleva saker, som de säger på engelska. We can take a trip. Vi kan resa på något sätt i ande. Och tar vi droger ovanpå detta, speciellt psykedeliska droger, då kan vi få bilder. Vi kan se saker, vi kan kommunicera med astrala krafter- det är ju hur spännande som helst. Men slutet av detta är att vi hamnar i misär. Vi blir sämre och sämre. Vi mår sämre och sämre. Vi kan inte sova på nätterna. Vi har mardrömmar. Vi blir beroende av droger och så vidare. Men det har inte djävulen visat till början. Han visar inte vad som kommer hända på slutet. När vi lever i New Age. När vi lever i spiritism. När vi lever med medier och så vidare och tillber andra gudar han visar inte vad som händer utan det är bara exotiskt det är spännande det är något nytt men sen vers 11 är ju väldigt intressant menar ni att detta hus som är uppkallat efter mitt namn är ett rövanäste se jag har själv sätter sig säger herren med andra ord, så säger herren: Ni går omkring och säger Herrens tempel, Herrens tempel, och förstår religiositeten. De kanske gick och bad och gick väldigt sådär: hade hela beteendet korrekt. Ni vet hur vi är när vi kommer till kyrkan, eller hur? Vi tar på oss den fina masken, fridbröder, skakar hand, hela språket förändras, tankeverksamheten är annorlunda, vi sjunger, vi säger halleluja, amen och så vidare. Men sen är vi så korrupta i våra hjärtan många gånger och lever i synd. Vi kan leva i otukt, vi kan leva i samboförhållanden, vi kan leva i homosexualitet. Vi dömer som bara den. Vi är ju ovilliga att förlåta. Någon har gjort oss något fel för 30 år sedan och vi sitter fortfarande och gnaga på, på den där och tycker att den personen är värdelös och vi, kan, vi har svårt att se dem i ögonen fortfarande i kyrkan. Och så vidare. Vi kan utveckla till precis hur mycket som helst. Och då säger Gud. Skallar ni det här templet. Det är ett Ni har förvandlade till. Där ni kommer med era synder. Där ni kommer med, med era oförvandlade liv. Och säger i vers 10. Men vi är räddade. Vi är frälsta. Vi är pingstvänner. Vi är Guds barn. Och sen går vi ut och själ och fuskar, och är otrogna, och gör allt möjligt. Och Gud säger, har ni förvandlat det templet till ett rövarnäste? Jesus spinner vidare på det i Nya Testamentet. Ni kommer ihåg när han kom till templet och de sålde duvor och allt möjligt där. Och duvorna såldes för att folk skulle offra, för det var oftast att de offrade duvor. Men det var ändå något som Jesus inte tolererade. Att affärsverksamheten hade kommit in i Guds templet. Tempel och templet förvandlades till en pengakännande maskin. Istället för att där kommer vi för att tillbe Gud. Och det är, ju, det är ju jätteintressant hur Gud går väldigt tydligt och säger liksom att det här har blivit ett rövarnäste. Och nu var det ändå en tid då templet var återskapad. Där Josia ändå hade försökt att få lite liv i folket. Men ni förstår hur djupt i synd de var ändå. De ville bara inte komma därifrån helt enkelt. För faktum är att ett kyrkobesök på söndagen kan inte tvätta bort synderna som vi har begått under veckan. Men vi tror det. Vi tror att det kan tvätta bort. Vi ger tionde. Vi kommer till kyrkan. Vi sjunger i kören. Vi deltar i verksamhet. Men sen... Vad händer resten av veckan? Hur lever vi våra liv då? Och Gud ser detta. Vi kan inte lura honom och tro att jag kan komma på söndag. Och Gud har glömt bort vad jag gjort hela veckan innan jag har kommit till kyrkan. Det är väldigt svårt att få en andlig tillväxt i våra församlingar så länge våra liv inte blir förändrade. Och vad Gud säger här, det är en sak som ni måste göra och det är ta i tur med synden i folket. Det måste ni lösa. Allt annat är ointressant. Vers 12 Gå bort till den plats i Silo där jag först lät mitt namn bo och se hur jag har gjort med den på grund av mitt folk Israels ondska. Silo var första platsen där Arken hade kommit in i tältet. Så det var för första gången då tältet hade satts ihop. Och arken fick vara med i tältet. Det var första platsen där man tillbade Gud. I första Samuel kapitel 1-4. Det är beskrivet om vad som hände där. Att det var tillbedjan utfördes där i Silo. Och det var platsen också där man kom för att offra i första Samuel, första kapitlet, vers 3. Men ungefär 1050 före Kristus så tillåter Gud filisterna att invadera och totalt förstöra den här platsen. Och vad han säger nu till Israel är att se vad jag har gjort med Silo. Jag är inte beroende av en plats, vill Gud säga- för mig har det ingen betydelse om, om jag kommer förstöra den här templet, vilket han kommer tillåta Nebuchadnezzar att göra det när han kommer senare och invaderar. Platsen i sig har ingen betydelse. Jag kan använda vilken plats som helst och förhelga vilken plats som helst. Det jag är intresserad av det är ju er, människorna, era liv, ert beteende, era hjärtan. Det är inte platsen i sig. Så själva kyrkan har ingen, ingen frälsande makt för oss. Vi kan, inte, vi kan inte bli frälsta för att vi tillhör pingsförsamlingen och vi kan inte heller växa andligt för att vi tillhör pingsförsamlingen. Vi kan inte räkna med Guds välsignelser i våra liv därför att vi kommer söndag efter söndag och stämplar in matrikelkortet när vi kommer till kyrkan. Utan det enda som räknas det huruvida våra liv blir förändrade om vi växer när vi är här i kyrkan, om vi blir snällare mot varandra om vi blir rättvisare mot varandra om vi blir mer kärleksfulla om vi älskar Guds ord mer om vi söker oss till bönen mer om vi är generösare alla dessa frukter som det pratas i Galatebrevet det är det Gud är intresserad av för jag kan inte jag kan inte säga att det finns en, en bomb här i församlingen. Någon har satt en bomb som är tänkt att explodera om en kvart. Och sen fortsätter jag och sitter kvar som att inget har hänt. Då, då tror ni inte på att jag menar allvar. Men hur kan Gud tro att vi menar allvar när vi pratar rätt men gör så fel? Hur funkar talet? Jämfört med våra gärningar och varför syns det inte i gärningarna det vi tror på? Hur ser våra grannar på oss? Ser våra grannar, våra vänner på oss som levande Guds barn? Eller ser de på oss som fruktansvärt tråkiga till inte sägande gråa halvlevande människor? Ser de Jesus i oss? Ser de att vi brinner för honom eller ser de bara som oss som en del av världen med någon annan färg på? Det är en fråga som vi behöver ställa oss för att det, det är ju viktigt. Och eftersom ni har gjort alla dessa gärningar, säger Herren vers 13 och inte har lyssnat den jag gång på gång har talat till er och inte har svarat fastän jag har kallat på er därför vill jag nu göra med detta hus som är uppkallat efter mitt namn och som ni förlitar er på. Och med denna plats som jag har givit åt er och era fäder på samma sätt som jag gjorde med Silo. Jag ska kasta bort er från mitt ansikte så som jag har kastat bort alla era bröder, alla Efraims efterkommande. Med andra ord så säger Herren, jag bryr mig inte om templet. Och för mig är det på samma sätt med templet som det var med Silo, ni kommer se. Och det hände återigen år 586 när Nebuchadnezzars arméer kom i utgrävningarna i Israel idag så sägs det att det finns tjocka lager av aska när man gräver sig ner som är fortfarande spår efter den förödelse av förstörelsen av Jerusalem som babyloniska armén gjorde. Där bland annat templet raserades. Och Gud pratar om Nebuchadnezzar som min tjänare, Nebuchadnezzar. Han gjorde det där och gjorde det som Gud ville att han skulle göra. Förstör det här rövanästet. Jag vill inte ha det. Det är förorenat allt. Bort med det. Och det var ju något som judarna inte trodde att det skulle hända. De trodde att templet var deras trygghet. Vers 16. Be därför inte för detta folk och bär inte fram någon klagan eller förbön för inte deras talan hos mig ty jag ska inte höra på dig. Ser du inte vad de gör i juda i judastäder och på Jerusalems gator barnen Samlar ihop ved, fäderna, gör upp eld och kvinnorna knådar deg för att baka offerkakor åt himlens drottning. För att kränka mig utgjuter de drickoffer åt andra gudar. Men är det mig de kränker med detta, säger Herren? Är det inte snarare sig själva så att de kommer på skam? Därför säger Herren, Herren så. Se min vrede och förbittring ska jag utgyta över denna plats, över både människor och djur, över åkens träd och markens gröda och den ska brinna utan att slockna. Avgudadyrkan hade <coughs> spridits överallt eh, i alla samhällsklasser. Om ni kommer ihåg femte kapitlet när Jeremias säger eh, jag har gått till vanliga folket men sen har jag gått till de som är eliten i landet och ingen av dem sökte Gud. Ingen ville, ville söka honom. Så inte bara det var olika samhällsklasser, men det var alla åldrar, alla i familjerna. Barnen var där och samlade ved, fäderna tände eld åt gudarna, mödrarna bakade kakor åt himlens drottning och himlens drottning var också fertilitetsdrottningen så var det oftast avbildat med relativt eh, man säger, pornografiska bilder och skulpturer. Då. Så det var det som de tillbad, och kvinnorna tillbad fertiliteten. Och det påminner mig lite, grann om vad kvinnorna tillber idag i världen feminismen, liksom Sofia. Vi har pratat om det förut hur svenska kyrkan och Sofia den de tillber. Sofia som en gud som svenska kyrkarna hittar på då och inte gud längre. Det är ju samma beteende fast i olika former, i olika kläder genom åren som följer. Men det som är jätteintressant är att gud i princip säger i den här delen av kapitlet domen är avklarad och det finns ingen återvändo. Allt ska förgöras. Både människorna naturen runt omkring, allt de har byggt, allt de har gjort djur, mark, allt måste kunna förgöras för att kunna städa bort det här eländet som har skapats och i vers 16 så säger han Beda för inte för detta folk och bär inte fram någon klagan eller förbön för inte deras talan hos mig jag ska inte höra på dig Om vi vänder i Första moseboken, sjätte kapitlet. En ganska intressant vers som inte är helt klar egentligen vad Gud menar med det, men jag tror att ni kommer förstå sammanhanget nu. Sjätte kapitlet, vers 3 säger Gud så här. Min ande ska inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse. De är kött och deras tid ska vara 120 år. Bli kvar är en fotnotis i min bibel. att Det, är egentligen ett, en, ett, det, det som menas i versen det är kämpa med. Så man kan säga att min ande ska inte kämpa med människorna för alltid- på grund av deras förvilelse. Och När jag tänkte på den här versen så kände jag att det är, eh, det är en välsignelse för oss när Gud kämpar med oss. När han drar i oss. När han inte låter oss göra som vi vill. När han inte tillåter oss att leva enligt våra... Eh, Tankar, våra förlustelser utan han straffar oss ibland och det, det står i Hebrea brevet att, att Gud tuktar den han älskar han vill oss väl och då kämpar han med oss hela tiden att rätta oss in i ledet för vår skull därför att han älskar oss den dag när Gud säger jag tänker inte kämpa med dig längre då är vi körda då finns det inget mer hopp. Och det är precis vad Gud säger till Jeremia. Det finns ingen som helst anledning att du ens ber för de här människorna. Därför att jag tänker inte göra något med dem. Jag tänker inte hjälpa dem. Så bönerna kommer inte ha någon effekt. Och det är ganska märkligt, eller hur? För vi tror att om vi ber så ska vi få. Om vi har tillräckligt med tro- så kan Gud lyssna på våra böner, men det är förutsatt att våra böner är synkade med Heligandens vilja. För sådana situationer och jag tror man, när man tittar i originaltexten så verkar det som att mellan vers 1 och vers 15 och sen början på 16 att det är som två olika delar. Och man tror att förmodligen så har det varit att Jeremia när han fick den här domen förklarat mellan vers 1 och 15 så sökte han sig till Gud och kanske började be för nationen och började be om räddning som profeterna många gånger kunde göra. då. Gå till Gud och medla åt folk och folkets vägnar. Men då kommer Gud och säger till honom Jeremia, det är ingen idé. Jag tänker inte ändra mitt beslut. Det har gått för långt. Och dina böner kommer inte att ha någon som helst effekt. Och det är därför jag känner många gånger själv en viss ödmjukhet. När man måste be för situationer som jag inte förstår mig på. Eller det jag inte känner att jag har en tydlig ledning från heliganden Att jag måste lämna utrymme för att heliganden ska göra så som man själv vill. Till exempel när jag ber för någon att bli frisk. Som har en sjukdom. Jag vet mycket väl att Gud kan hela och bota den människan. Men jag är inte alltid säker att han vill det. Vi vet ju i Bibeln att det finns ju situationer när Gud tillåter sjukdom. Ibland straffar Gud med sjukdom. Och ibland så kan sjukdomen inte försvinna för så länge synden finns kvar i en människas liv och så vidare och så vidare. Det finns ju mycket mer komplex och utvecklad bild av vad en sjukdom är. Så jag känner många gånger att det enda jag kan göra det är att be till Gud utifrån min önskan att Gud ska bota den personen. Men det är inte helt fel att avsluta men icke min vilja men din vilja ske. Jesus standard avslutning på bönen. Gud du är allsmäktig, du vet allt, du kan allt jag vet inte allt, jag förstår inte allt jag kan inte beordra Gud att göra saker. Jag kan bara förmedla min önskan. Jag är hans barn, jag kan gå med mina krav eller mina önskemål till honom och han bestämmer. Och eftersom han är en god Gud så vet jag att han inte kommer ge oss en orm istället för en fisk. Utan han kommer ge oss det bästa han kan ge oss. Men det måste ingå i hans stora plan som är mycket större än vad jag kan begripa. Och likaså i mycket annat i våra liv. Jag tror att det är bra att ha den här i åtanke att det finns fall då våra böner inte kommer att få svar. Och vi kanske behöver inte banga huvudet mot väggarna och bli totalt förtvivlade över att våra böner inte får svar- utan söka Herren och fråga Vad är din vilja? Ska jag fortsätta vidare i detta? Är det din vilja? Och det kan vara så att heliganden säger Fortsätt att pressa för andliga striden är så hård Så det behövs att du fortsätter att be er. Det behövs att ni fler fortsätter att be er. Men det finns ju fall då kanske Gud säger Det behövs inte mer Mitt beslutet taget Och det här är ett sådant fall då Gud säger till Jeremia Det är ingen idé Domen är avklarat och det kommer genomföras, och det finns ingen återvändo längre. Vers 21. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Lägg era brännoffer tillsammans med era slaktoffer och äta uppköttet. Till på den dag då jag förde era fäder ut ur Egyptens land gav jag dem inte någon befallning eller något bud angående brännoffer och slaktoffer. Det bud jag gav dem var detta. Lyssna till min röst så ska jag vara er Gud och ni ska vara mitt folk. Vandra i allt på den väg som jag befall, befaller er så ska gå er väl. Men de ville inte höra. Eller lyssna till mig utan följde sina egna tankar och sitt onda, hårda hjärta. Och vände ryggen till mig, inte ansiktet. <kör> Väldigt intressant, i vers 21 så säger Gud. Lägg era brännoffer tillsammans med era slaktoffer och ät upp köttet. Kanske förstår vi inte riktigt hur allvarlig den här versen är. Men det är fruktansvärt allvarlig vers. Därför att här pratas det om två olika typer av offer. Slaktoffret, det var ett offer som jag hade någon slags gemenskap med Gud. Där jag kunde vilja slakta ett djur, dela det på det djuret. Gud fick en del av djuret och jag tog den andra delen. Och jag och Gud, vi äter det tillsammans. Vi har en gemenskap kring måltiden av det djuret. Det var en tacksamhetsoffer- som jag gav till Gud, där jag och Gud delade på samma djur. <kör> Men brännoffret, det där var ju betydligt allvarligare. Brännoffret fick aldrig röras av någon annan, utan brännoffret fick brännas allt på altaret. Ibland så fanns det offer där prästen kunde få delar av djuret, ibland offer där jag kunde få delar av djuret. Men brännoffret... Fick ingen annan ta del av, utan brännoffret tillhörde Gud helt. Men vad Gud säger till dem nu, vers 21, det är Lägg era brännoffret tillsammans med era slaktoffer och ät upp dem. Med andra ord, jag bryr mig inte om era offer längre. Alltså i gamla testamentet kunde människan dö om man hade rört brännoffret. Och Gud säger, jag bryr mig inte ens längre. Ta ett upp det där brännoffret. Det betyder ingenting längre. Därför att ditt hjärta är så genomkorrupt. Så det är ingen idé att du bränner massa djur till mig för att bevisa någonting. För det har inget värde. Så ta ett upp det. Likväl som du äter slaktoffret. Det är precis lika meningslöst och orelevant för Gud. Och det visar hur djupt de hade sjunkit. Så att inga av de här offren som var så viktiga för upprättandet av... Förlåtelse och syndens behandling i gamla testamentet var värdelös. Gud säger jag vill inte ha med det att göra längre. Jag vill inte se det. Men de ville inte höra vers 24 eller lyssna till mig. Utan följde sina egna tankar och sitt onda hårda hjärta. Och vände ryggen mot mig. Och jag tänker även hos oss. Bristen på seriositet- i att fördjupa oss i Guds ord i församlingar gör att vi gör exakt likadant själva. När vi sitter på ett församlingsmöte, när vi ska hantera en svår fråga, så går vi allt som oftast och följer våra egna tankar, funderingar, sätt att resonera eller känslor snarare än när vi sitter i de här kniviga situationerna, öppna bibeln och se vad säger Guds ord om detta. För det är det som gäller. Men vi följer väldigt ofta våra egna tankar. Det vi själva tror kan vara bra. Det vi själva anser att det känns rätt. Utifrån den bakgrund vi har och påverkade av den kultur som vi lever in i. De tv-program vi tittar på, de tidningar vi läser, de böcker vi har läst i skolan. Och då har vi format ett sätt att resonera. Och då sitter vi i församlingen och gör på samma sätt. Men så funkar inte Gud- i församlingen, det handlar inte om vad jag tycker, vad jag känner. Det handlar bara om en enda sak. Vad säger Jesus? För han är församlingens huvud. Vad säger Guds ord? Det är det enda som räknas. Jag kommer ihåg för ett antal år sedan när vi hade en knivig situation i församlingen. En del av er kanske minns. Vi satt i församlingsvårningen och det var lite stormigt möte där. Och... Folk kastade saker på varandra och min känsla hela tiden när jag satt där och tänkte att det är inte en enda utav dem som, säger, som tar och citera Bibeln eller säger vad säger Gud om hur ska vi hantera den här situationen då? Medan folk höll på och kastade pilar på varandra så reser sig Roland och bara tar och läser en bibeltext och så sätter han sig ner. Och det blev Tyst. Och jag bara kände, vad underbart. Kanske de förstår nu. Men det gjorde de inte. 10-5 minuter senare så var de igång igen. Men jag bara satte och kände, vad underbart. Han, han sa inget mer, Roland. Han gick inte i diskussioner, filosofier, vad jag tycker, hur jag tycker. Han bara läste bibeltexten och satte sig ner. Och jag bara kände... Det är precis det, det, är det vi ska göra. Det är Guds ord som styr vår församling, vår verksamhet. Det vi gör saker i kyrkan inte vad vi själva tycker. För det är helt värdelöst. Det är därför det blir splittring, det blir problem. Det blir så att säga, slår huvuden mot varandra. Vi kan ha olika åsikter. Men om vi tillsammans går och söker Gud i ordet så kommer vi fram till slut till en gemensam lösning som känns rätt därför att vi vet att heliga anden är den som styr. Och den lösningen kanske inte är det som jag skulle ha gillat. Men om det är heliga anden som säger att det är så, då är det bara för mig att foga mig. Jag kan inte fortsätta att mumla och morra för att det inte fått igenom så som jag hade velat. Utan det är Gud, då får jag köpa det. Och då kommer Gud förvandla mitt liv. Det är kanske något i mig som behöver förändras. Men det är ju det som var problemet. Vers 25. Från den dag då era fäder drog ut ur Egyptens land ända till idag. Jag skulle också bara säga att det här med offren. Om ni tänker på offren när de kom ut ur Egypten så fanns det inget offer, det fanns inget lag. Utan Gud hade bara sagt följ mig. Det var det enda. Gör som jag säger. Det faktum att folket hade misskött sig ledde till att de var tvungna att börja få en lag med offer och hur synden skulle behandlas. Och det, det är återigen det här Gud är ute efter hjärtat, hjärtat, hjärtat hela tiden då. Från den dag då era fäder drog ur Egyptens land ända till idag har jag sänt till er alla mina tjänare, profeterna. Gång på gång har jag sänt dem. Men de ville inte höra eller lyssna till mig. De var upproriska och gjorde ännu mer ont än deras fäder. Och här här ska ni få läsa en vers som kommer få er hår och bara resa sig ända upp i taket. De, som, de av er som har hår du ska säga dem allt detta men de kommer inte att lyssna på dig och du ska ropa till dem men de kommer inte att svara dig. Oj, oj, oj. Förstå att bli kallad av Gud och bli pastor i en församling och Gud säger till dig apropå så vill jag tala om för dig att du kommer spendera resten av ditt liv och predika evangeliet och inte en människa kommer bli frälst. Ingen i församlingen kommer att lyssna på vad du säger. Bara så du vet det. Det är precis vad Gud gör med Jeremia. Han kallar honom till, att, till ett arbete som är dömt redan från start att misslyckas. Det är ju, det är, jag skulle, då hade jag sagt, här, då, då ska du inte sända mig. Liksom, jag vill ha resultat. Om jag predikar så vill jag att folk blir frälsta. Om jag undervisar så vill jag att folk ska växa. Jag vill inte bara prata min mun kall dag efter dag. Sitt, i templet, och ropa, gå till kungar, predika till dem. blir kastat i en grop, bli förföljd, prata, skrika överallt. Det är inget resultat alls. Vad är poängen? Vad är poängen att bli kallad till ett arbete som Gud säger förresten? Så kommer de inte ens lyssna. Men du går ändå och pratar med dem. Det är fruktansvärt. När jag läste den här versen så kände jag bara att hoppas att det inte var Herren har för mig. eller För någon annan i vår församling. För att det är ju skräck, det här. Hur ska man arbeta som Guds verktyg och inte få något resultat för det man gör? Det är bara det att Gud inte tänker som vi. Trosrörelsen och framgångsteologin undervisar nu i kristendom att om du gör saker rätt, då kommer du få väckelse. Du får megaförsamlingar. Pengarna strömmar in i kyrkan. Du kommer inte vara sjuk längre. Du kommer bara vara frisk. Du kommer köra dyra bilar. Du kommer ha allt du behöver. Och allt detta... Det är på grund av att du gör allting rätt och Gud belönar dig. Så måttet på din trogna tjänst är resultatet som du kommer få. Det är precis som i ett företag eller ett säljarbete. En försäljare som jobbar på provision Han ser resultatet av sitt arbete genom en ökad lön. För att jag säljer bättre och jag gör bättre jobb, ja, men då får jag bättre betalt. Men så tänker inte Gud- Gud tänker lydnad. Det var han kallar oss till. Att lyda honom. Han är inte intresserad av att vi ska kvantifiera vårt arbete i resultat. Han vill att vi ska bara göra det han ser att vi ska göra, punkt, slut. Han, han ser inte att du gör sån här och gör du det så, så får du få det så mycket resultat och får du inte det då har du inte gjort det ordentligt han bara säger gå och predika till dem och de kommer inte lyssna men Gud vill genom profeterna som man ser tidigare från vers 25 framöver genom alla år så har han velat vittna för folket att ni kommer förstöras om ni inte följer mina lagar Även om man vet att de inte kommer göra det. Men när dagen kommer och människorna kommer stå inför Gud så kommer ingen kunna säga Jag visste inte. Jag har inte hört det här. Det här har jag inte förstått. Allting har funnits här. Det har predikats i predikostolar i kyrkor. Det har varit på väckelsemöten. Budskapet har gått ut. Ingen kan säga jag visste inte. Men ni förstår vad befriande det skulle bli för oss inom kristendom när vi arbetar för Gud eller gör ett arbete för Gud att bli befriade från kravet på att se resultat. När vi har bönemöten, när vi predikar, när vi har bibelstudier att jag inte är beroende av att se oj, församlingen är inte full, Usch, jag kanske inte gör ett bra jobb. Jag måste vara övertygad i min relation med Gud att det jag gör är rätt. Sen om det blir en som lyssnar, 15, 5 000 eller 50 000. Det är helt ointressant i Guds värld. Det enda Gud säger, du måste göra det jag kallar dig till att göra. Och det är så underbart att komma till den punkten där man inte lever under människor eh, sätt att tänka. Det framgång är resultatet på vår lydnad. Utan resultatet på lydnaden... Kanske inte ens vi ser här på jorden. Vi har ingen aning om det vi säger, det vi gör, kommer ge något resultat. Många gånger så ger det, det och det är underbart prisa Gud för det. Men ibland så kommer det inte att göra det. Ibland så kräver Gud bara gå och knacka på stängda dörrar hela tiden. Därför att jag vill att de människorna inte kommer att ha någon ursäkt. Om någon i stöpen kommer till Guds tron på domedagen och säger jag visste inte, jag har inte hört detta då ska Gud säga det visste du mycket väl jag har haft den och den och den och den från församlingen som har pratat med dig gång på gång och du har stängt dörren du har inte lyssnat, men hur roligt är det för oss för vi vill se stöpen fälst, vi vill se väckelse det vet vi inte de kanske inte kommer tro på Gud de kanske vill alla gå till helvetet. Det har vi ingen möjlighet att kontrollera. Men Gud kallar oss att predika evangeliet i tid och i otid. Knacka på dörren kommer det inte öppnas. Så gör som Paulus har gjort. Skaka av dammen från fötterna i Korint och gå vidare. Liksom det, vad ska man göra? Men det är så underbart att komma till och inte känna människor press längre stressen av att ge resultat se framgång för det är inte så Gud fungerar det är så vi människor fungerar företagsvärlden fungerar så och inte, inte vi och därför tycker jag att det här är så avskyvärd undervisning som finns inom tros- och framgångsteologin det här är ju förödande för kristendomen idag absolut förödande och ingenting som har med Bibeln att göra, det, det, det är satanisk undervisning att tro att du som människa är den som genererar någonting. Vi kan inte generera någonting själva. Det är bara anden som kan göra något. Det enda vi kan göra det är att vi är verktyg. Gud använder oss precis som han vill. Om man vill kasta oss undan, ta någon annan, köra något annat genom någon annan. Det är han som bestämmer. Vi är bara verktyg i hans hand. Och vi har ingen möjlighet att ta oss äran och säga Jag har haft tillräckligt med tro, därför har jag fått det och det och det. För att inte prata om det fula i att jaga sådana saker. Då, vilket är också inget vi ska hålla på med. Säg därför till dem. Detta är det folk som inte lyssnar till Herren, sin Guds röst. Och som inte tar emot till rättavissning. Sanningen är försvunnen och utrotad ur deras mun. Bara en kort här folk. Ordet folk här på hebreiska är goy. Och goj är samma ord som användes av juda när de pratade om hedningar. Så judarna eller israeliterna de kallades aldrig för goj. Utan de kallade hedningarna för goj. Eller gojim säger de också idag. Men Gud säger, säg därför till dem. Detta är goj som inte lyssnar till Gud. Alltså ni är hedningar. Ni, ni kan inte kallas Israel längre. Ni är hedningar för ni lyssnar inte till mig längre. Vers 29. Klipp av ditt hår och kasta bort det och stäm upp en klagosång på höjderna. De herren har förkastat och övergivit detta släkte som väckt hans vrede. Juda barn har gjort det som är ont i mina ögon, säger herren. De har ställt upp sina avgudar i det hus som är uppkallat efter mitt namn för att orena det. De har byggt upp toffet höjderna i Hinomsons dal. För att där bränna upp sina söner och döttrar i eld fast de har aldrig befallt eller ens tänkt mig något sånt. Att de brände sina barn i eld det var en, en tradition som de Amoriterna hade utvecklat Amoriterna förlåt, hade utvecklat det för att prisa guden Moloch som räknades som himmelens gud då i deras religion. Och i och med att de, både Moloch och eh, Aserina, så Asseren var eh, himlens gudina och Moloch var himlens gud, och de två var tydligen gifta med varandra eller ihop med varandra i deras religion. Men hela den religionen kring Moloch och Assererna, det var väldigt sexuell, väldigt pornografisk. I arkeologiska bilder så hittas väldigt my mycket. Eh, tydliga bilder på sexuella händelser mellan Moloch och Aserina då och folket började leva i sexuell perversitet också i nationen och judarna och Israel därefter det som ledde till då det är att ökande sexuell aktivitet och perversitet ledde till att mycket fler oönskade barn föddes och då blev det väldigt lämpligt att göra sig av med de här oönskade barnen genom att Bränna dem på altare eller sätta dem i armarna på metallstatyer som de värmde upp. Och satte små barnen i armarna på gudarna där för att ja, brännas upp helt enkelt av hettan. Och på så vis offrade de så kallade barnen till, till Molok. Och Gud säger att jag har inte krävt något sånt. Så det som hade hänt nu det blev en slags sammanblandning av religion- från Moloch då som de hade blandat in med deras egna religion som judaismen hade gett dem. Gud i gamla testamentet krävde att varje förstfödde var hans. Bland djur, bland barn. Men han har aldrig krävt att de skulle offras till honom. Men det hade de gjort nu, det är att de hade börjat offra barn till Gud också. Och inte bara till Moloch Och det, det gjorde Gud vred, därför att han sa, det här har jag aldrig krävt. Jag har aldrig sagt att de ska offra sina barn till mig. Då. Och det är intressant också idag att eh, först så började i västvärlden den sexuella revolutionen 60-70-talet. Vad var nästa steg efter sexuella revolutionen? Abort. Därför att ökade sexuell aktivitet gjorde att fler barn föddes så folk ville inte ha barnen. Så vad gör vi med dem? Vi aborterar dem. Exakt samma paket, exakt samma djävul bakom varje händelse men paketerat annorlunda denna gång. Då. Men Samma budskap, samma effekt då i samhället. Se dagar ska komma, säger Herren, då man inte mer ska kalla det toffet eller dal utan droppdalen, då ska man begrava Ittofett av brist på annan plats. Detta folks döda kroppar ska bli mat åt himlens fåglar och markens djur och ingen ska skrämma bort dem. I juda städer och på Jerusalems gator ska jag göra slut på jubelrop och glädjerop på rop för brudgum och rop för brud till landet ska läggas öde. När kyrkan börjar förorena sig med kulturella inslag från andra religioner eller samhället runt omkring, då blir kyrkan korrupt. Då, då tappar kyrkan sin identitet och det blir en så kallad fallen kyrka. Och tittar man idag så är det både katolska kyrkan till exempel många av afrikanska eh, pingskyrkor bland annat. Jag pratade i Sydafrika med de som jag var ihop med där. Och de berättade hur pingkyrkor, baptistförsamlingar och så vidare i Sydafrika. Medlemmarna går ena dagen till kyrkan, så går de till häxdoktorn för att få hjälp av dem. Därför att kulturen har på något sätt blandats in så pass mycket i folkets tro så att de gör inte skillnad mellan vad som är kulturella hedniska inslag och vad som är Guds ord. De förstår inte det. I Sydamerika, det Katolska kyrkan har blivit väldigt perverterad med väldigt mycket indian-traditioner som har krypit in i kyrkan. Där man vet inte riktigt vad är det är som är kristet och vad är det är som är hednis från indian som har kommit in. Och vi kan tycka, men vi är inte sådana för vi är ju ganska klara här med oss. Men tänk på de influenser som har kommit in i vår församling från det kulturella samhälle där vi befinner oss i idag. Feminismen som kryper in återigen Sofia-mässorna i, i Svenska kyrkan där vi tillber nu en annan Gud än Jesus. Vi ser homosexualiteten som kommer in i församlingen som också eh, från världen utanför. Vi ser agnosticismen där kristna börjar ifrågasätta huruvida det är verkligen så som det är i Bibeln. Kan det vara så att Bibeln inte är helt inspirerad av Gud egentligen, kanske skriven av människor- Kanske allting stämmer inte riktigt men det är ändå intressanta lärdomar som vi kanske kan ta men vi behöver inte vara så noga med hur vi applicerar dem idag för vi lever i en annan värld en annan kultur och så vidare. Exakt samma fenomen som händer här hos oss också. För att inte tala om mer allvarliga situationer där kristna också begår aborter. Där kristna också lever i öppen synd nu i församlingar utan någon som helst konsekvens och så vidare. Där Synden är inte ens är dold längre utan synden är öppen och tillåten i församlingar. Det är exakt samma effekt där det har krypit in och ätit upp inifrån och Gud säger det kommer en tid när min, min dom kommer att komma och ni kommer att se resultatet. I den här dalen som ni kallar för dal. det kommer att vara så många kroppar som ligger där. Så fåglarna kommer äta upp dem, ingen kommer hindra dem och det kommer heta droppdalen därefter. Och återigen läser man vad som hände när Babylonia kom det var en upplevelse som judarna aldrig haft tidigare där de bara jämnade ut med marken, totalt massakrerade och, och slängde så att säga, kroppar över hela landet och förstörde allt som gick att förstöra med en grymhet utan dess like. Och Gud sa, detta kommer. Det kommer att komma. Min dom är given. Och eh, Gud får eh, hålla oss ifrån, skulle jag säga. Den, eh, den här utvecklingen i vår församling. Det är svårt att säga kristendomen i Sverige. Och så vidare. Det är så mycket som händer på olika sätt. Så jag känner att ja, jag, mitt fokus är här. Vår kyrka får vara en... Helig, ren, god församling som söker Jesus. Inte ett näste för neoliberalism, för feministiska koncept eller vad som helst. Miljörörelse och miljöaktivism, allt sånt som har blivit världens religion, utan låt oss få bara återigen: vad är det Gud vill med oss? Liksom, vad vill han med oss? Hur ska mitt hjärta vara för att Gud ska acceptera? Mitt offer, mitt handlande, mitt verk, det jag gör för honom ska vara som en rökelse som luktar gott för honom. Inte som en rökelse som luktar illa. Och då tror jag att vi, vi kommer börja uppleva mer tillväxt helt enkelt. Och det börjar långsamt, det byggs upp. Men sen så får det mer och mer och mer fart eftersom våra hjärtan blir renare och renare. Och plötsligt så har heliganden utrymme att jobba med oss och bryter oss tillräckligt mycket för att kunna sen bygga upp oss på nytt och kunna använda oss efter hans behov. Då. Herre, vi tackar dig för ditt ord och tackar dig för att du vill leda oss i arbete för dig. Låt oss ödmjukt följa dig, Herre Jesus. Placera dig som nummer ett i våra liv. Jag tackar dig, Herre, för den här underbara församlingen. Välsigna var och en som har varit här, välsigna de som inte är här som sitter hemma, de som är på resa Herre, ha din hand över dem, stärk dem håll dem borta ifrån allt som är världsligt och syndigt låt deras hjärta börja längta efter dig Jesus, med den här intensiva kärleken som vi ska ha när vi är kära i dig för första gången Herre tack Herre för att du bryr dig om oss, att du inte har bestämt att sluta kämpa om oss utan att du fortsätter att hjälpa oss herre. fortsätt att hjälpa oss låt oss inte avvackla i ögon eller vänster utan hålla oss på rätt väg vägg med klart fokus i syfte och, och bara aldrig känna det tråkigt och jobbigt att känna dig även om resultatet är inte alltid det vi förväntar oss herre. låt oss få finna glädje i att bara få känna dig och resultatet får du ta hand om herre i Jesu namn ber Amen.